0: Ahí busquemos en, en la Biblia, el profeta Ezequiel, el capítulo número 33. Ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta ocasión. Si lo tiene listo, dice entonces la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 23 en adelante. Luego el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. La gente que vive en esas ruinas en la tierra de Israel anda diciendo Si Abraham que era uno solo llegó a poseer todo el país Con mayor razón nosotros que somos muchos habremos de recibir la tierra en posesión Por tanto adviérteles que así dice el Señor omnipotente ustedes comen carne con sangre adoran a sus ídolos y derraman sangre y aún así pretenden poseer el país además confían en sus espadas cometen abominaciones viven en adulterio con la mujer de su prójimo y aún así pretenden poseer el país Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, nosotros con cierta frecuencia hablamos sobre el tema de la deportación de Israel hacia Babilonia, la cual ocurrió después de siglos de desobediencia durante los cuales el Señor estuvo enviando profetas que permanentemente estuvieron llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento un arrepentimiento que tenía que ver sobre todo con el tema de la idolatría pero que también estaba relacionado con otros pecados como los que se mencionan en esta pequeña lista que estos versículos nos presentan el hecho es que como Israel dio oídos sordos a los llamados del Señor, la advertencia que él había hecho llegó a su cumplimiento porque primero vino la escasez, no hubo lluvias, hubo sequía y con esto las personas comenzaron a padecer hambre, luego Israel como, como, Nación Comenzó a decaer en todos los aspectos Económicos, militares, sociales y el Último de los juicios de Dios es que lo Que él había dicho que habría de venir Una nación extranjera que los habría de Matar, destruir y que los pocos Sobrevivientes que quedaran serían llevados cautivos a una tierra lejana estaba hablando de Babilonia para ir de, de Babilonia o más bien de Israel a Babilonia o a la inversa con los medios de transporte que había en la época era un viaje que tomaba un aproximado de cinco meses eso hablando de las mejores condiciones para viajar porque cuando las condiciones eran adversas el viaje podía tomar mucho más tiempo qué es lo que ocurre en este capítulo yo no leí ahí porque no tenemos mucho tiempo pero en los versículos anteriores se ha hablado que un mensajero salió desde Jerusalén y fue hasta Babilonia que era donde Ezequiel estaba y a él le tomó un año con seis meses llegar esto nos puede dar la idea de, de qué tan lejano estaba Babilonia de Israel ahora esta deportación cuando nosotros hablamos de ella pensamos que fue como un hecho, un evento único que se dio en un momento específico de la historia pero realmente no fue así no hubo una sola deportación sino que fueron Tres deportaciones o si lo queremos decir de otra manera Una deportación pero que se dio en tres etapas La primera de ellas es cuando Israel es derrotado El rey es llevado cautivo a Babilonia y en este primer momento Son llevados cautivos eh, parte de, de la nobleza, parte de los que cumplían funciones importantes dentro del reino Porque eso es lo que los caldeos querían desarticular Cómo estaba organizado el reino de Israel Entonces, Por eso se llevan al rey, a su esposa, a los príncipes Para que no hubiera sucesión monárquica Pero también se llevan a los que eran hijos de la nobleza Y por ejemplo entre ellos va Daniel y sus otros tres compañeros que usted los puede encontrar sus nombres y lo que vivieron en el libro que precisamente así se llama Daniel pero también fueron llevados cautivos como le dije personas que tenían cierto estatus social entre ellos estaba Ezequiel porque Ezequiel era un sacerdote es decir que él era un levita y por la misma razón por tener ese rol es que es tomado cautivo y es llevado en esa primera deportación o en esa primera etapa es aquí él llega a Babilonia después de ese viaje que mínimo tuvo que durar cinco meses probablemente más porque llevaban muchos cautivos bueno el hecho es que llega a Babilonia y estando en Babilonia es cuando él comienza a tener las primeras revelaciones de parte de Dios es cuando el Señor comienza a hablarle Si usted lee el capítulo 1 de Ezequiel no ahora, no en este momento por supuesto Ezequiel relata de cómo él estaba junto al río Kebar dice El río Kebar era en Babilonia y él andaba por ahí caminando cuando tiene su primera visión Que es el de la gloria de Dios Después habría de venir una segunda deportación Porque los caldeos se llevaron al rey pero dejaron a un gobernador Este gobernador es asesinado posteriormente Y como es asesinado los caldeos vuelven a llegar y hacen otra reprimenda Y se llevan otra parte del pueblo cautivo Cada uno de estos momentos o deportaciones estuvieron separadas la una de la otra aproximadamente unos siete años es decir que primero se llevan esa primera tanda donde iba Ezequiel, donde iba Daniel, donde iban los jóvenes hebreos pasan más o menos siete años y viene la segunda tanda que es llevada deportada y más o menos otros siete años después viene la tercera en esta tercera deportación ahí sí es donde el templo es quemado Jerusalén es raída por completa en el libro segundo de Reyes y segundo de crónicas usted puede leer la historia de cómo los caldeos se dieron a la tarea de derribar toda la muralla que rodeaba Jerusalén es decir destruyeron todas las defensas que la ciudad podía tener y allí sí se llevaron a todos los que quedaban también deportados a Babilonia el libro segundo de Reyes dice que Nabuzaradán que así se llamaba el general del ejército caldeo de, de esta última deportación dice que lo llevó a todos cautivos excepto a los más pobres de la tierra dejó a la gente desposeída la gente que no tenía nada los más pobres porque para los caldeos ellos eran los que menos peligro representaban no eran poderosos no tenían dinero o sea siempre habían sido unos desposeídos unos miserables no no representaban un peligro de ningún tipo y los dejaron en Israel dice el libro segundo de reyes para que cultivaran la tierra porque a los caldeos no les interesaba tener una nación ociosa Se los dejaron a ellas para que cultivaran la tierra y que los caldeos pudieran llevarse el grano y los alimentos hacia Babilonia y enriquecer aún más el imperio estos pobres son los que se quedan viviendo en las ruinas que han quedado de lo que fue Jerusalén y las demás ciudades Ahí es cuando en esta última destrucción hay un sobreviviente y este sobreviviente decide tomar el camino hacia Babilonia No para entregarse ni nada de eso sino que porque él quiere llevar la noticia De lo que ha ocurrido y es a este mensajero que dice Este capítulo 33 de Ezequiel que le tomó año y medio llegar Pero note que él llegó antes que los prisioneros es decir que el camino para los cautivos duró más de año y medio probablemente dos años no, no, no lo dice la Biblia lo que sí dice es que este le tomó año y medio llegar y cuando llega se dirige a Ezequiel porque él era el hombre de Dios que estaba utilizando en el momento y le cuenta lo que está ocurriendo cuando Ezequiel oye que Jerusalén finalmente cayó totalmente que fue destruida porque cuando él fue deportado 14 años antes, Jerusalén es cierto que había sido derrotada militarmente, pero no destruida. Pero hoy este mensajero le lleva a la noticia que allá solo ruinas quedan. Y que solo los pobres han quedado y que están viviendo en medio de las ruinas. Y así habrían de vivir durante las siguientes décadas, precisamente porque eran pobres y porque todo el esfuerzo de su trabajo era llevado a Babilonia entonces Dios le habla a Ezequiel y le dice bueno Ezequiel ya oíste lo que pasó allá cumplí mi palabra que si no se arrepentían esto vendría y vino pero sabes qué, Ezequiel a pesar de que ese pueblo que eran los más pobres, como ya le dije, están sufriendo las consecuencias, la tragedia de vivir en medio de ruinas. ¿Sabes qué, Ezequiel? No se han convertido. Y ellos creen de que estas dificultades ya van a pasar. Por lo tanto, Ezequiel les va a enviar un mensaje. Y ahí entramos a los versículos que hemos leído. Cuando dice el 23 el Señor me dirigió la palabra Y aquí está el mensaje Hijo de hombre la gente que vive en esas ruinas En la tierra de Israel porque eso es lo que he Estado describiendo que eran los más pobres y habían Quedado viviendo entre escombros, entre ruinas, Dice aquí el Señor pero andan diciendo esto si Abraham que era uno solo llegó a poseer todo el país con mayor razón nosotros que somos muchos Habremos de recibir la tierra en posesión eso es lo que ellos decían Hablaban de Abraham y recuerde usted que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los caldeos Y que fuera a la tierra de Israel cuando Abraham llega a la tierra de Israel él era como de 80 años de edad aproximadamente y era un anciano y su esposa era anciana y él vivía solo no tenía más en ese momento que unos pocos criados y un poco de ganado luego el Señor habría de comenzarlo a prosperar pero ese hombre solo que en ese momento ni hijos tenía es el que el Señor le dio la promesa y cuando llegó a la tierra de Canaán le dijo a Abraham levanta tu mirada mira hacia el norte, mira hacia el sur mira hacia el oriente, hacia el occidente todo lo que tus ojos alcancen a ver eso es tuyo porque yo te lo doy a ti y a tus descendientes eso no ocurrió de manera inmediata con el paso de los años de Abraham nació Isaac De Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron las doce tribus Que van a Egipto donde viven durante 430 años Y luego el Señor los saca ya como un gran pueblo Y los trae de regreso a la tierra de Canaán La cual la conquistan y así es como Abraham Ahora a través de sus hijos es propietario De toda la tierra a eso se referían estos cuando decían bueno Abraham era uno y viejo y heredó toda la tierra entonces si nosotros somos muchos que eran los pobres que ya le expliqué que habían quedado para que y los dejaron para que trabajaran la tierra para los caldeos entonces si nosotros somos muchos decía con más razón esta tierra será nuestra y eso no era ninguna expresión de arrepentimiento Porque ellos estaban pensando De que esto era algo que ya iba a pasar Que ya los caldeos se iban a ir Los iban a dejar solos, ya no los iban a molestar Y entonces ellos podrían tomar las tierras Los ricos ya no estaban, habían sido llevados cautivos Ellos iban a ser los nuevos dueños de la tierra E iban a edificar un nuevo Israel pero entonces no habían entendido que se Trataba de un juicio de Dios No habían puesto atención a las palabras De Jeremías Que había dicho Que esto no iba a terminar pronto y a los Primeros que fueron llevados a Babilonia Jeremías les escribió una carta y en la carta les decía no estén pensando que esto ya va a pasar no estén pensando que ya van a volver porque no será así y le dijo Jeremías ahí donde están compren casas, cásense, siembren la tierra no estén pensando de que mejor no compro casa porque a lo mejor dentro de tres meses volvemos no les dijo Jeremías comprenlas no estén pensando para qué me voy a casar En Babilonia mejor espero el otro año Cuando estemos en Jerusalén y le digo es Que no van a volver van a morir en tierra Extranjera y le dijo 70 años durará la Deportación Si eso se nos dijera a nosotros hermanos Que hasta dentro de 70 años algo va a Ocurrir aquí habemos una buena cantidad de personas que dentro de 70 años ya no vamos a estar tal vez los niños, las niñas que hoy tienen 10 años ya van a tener 80 para entonces los que ya tienen 15 quizás tampoco van a vivir porque ya deberían tener 90 y 85 años entonces, era de que no se iba a volver por lo menos esa generación no iba a volver pero estos estaban diciendo vamos a recobrar la tierra porque ellos se comparaban con Abraham entonces decían si Abraham solo era uno y ganó la tierra nosotros somos más la vamos a ganar con más facilidad no se trata del número delante de Dios no se trata del número Recordemos, hermanos, las palabras de Zacarías, el profeta. Famosas las palabras de él, usted las sabe de memoria. Él dijo: No es con fuerza, ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así es. No se trata de. De la fuerza humana, no se trata del número. Como el Señor dijo que en Él está dar la victoria, con muchos o con pocos. El número no importa, pero ellos estaban fijando en el número. Porque ellos eran más. Pero no solo era cuestión del número. Esto era lo más importante. Era cuestión de... El tipo de vida. Porque Abraham, es cierto, solo fue uno. Pero Abraham fue un hombre de fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Y su fe le hacía desarrollar una vida de dependencia de Dios. Pero estos muchos, ¿qué tipo de vida tenían? Ahí lo dice. Versículo 25: Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, y mire la conducta de estos: Ustedes comen carne con sangre, lo cual era prohibido por la ley. Con esto ellos se contaminaban ceremonialmente, y esto Ezequiel lo sabía mejor que nadie, porque Ezequiel era sacerdote y, como levita, sacerdote que era jamás en su vida jamás en su vida él había comido carne con sangre porque lo prohibía el Señor pero estos allá en Jerusalén el Señor le dice comen carne con sangre adoran a los ídolos es decir seguían siendo idólatras. oiga qué tremendo que era la idolatría como le dije hace un rato la que principalmente había llevado a Israel a la ruina que ahora estaban y seguían sirviendo ídolos pero la lista continúa y dice y derraman sangre y la sangre que derramaban no era sangre de pollos o de gallinas era sangre humana es decir que eran asesinos aún estando hermanos en la miseria, entre ruinas pero entre ellos se seguían odiando y se seguían asesinando, cosa que es abominable a los ojos de Dios porque desde el principio de la fundación del mundo el Señor dijo que la sangre de los que han sido asesinados grita, clama al Señor desde la tierra pidiendo justicia piense en cuántos gritos no se levantan desde nuestro país al Señor siendo uno de los países con mayores índices de violencia del mundo pero no termina la lista ahí pero el Señor les pregunta y así pretenden poseer el país y en el 26 continúa la lista además confían en sus espadas Mire qué ridículo Ellos tenían confianza que con sus espadas Iban a poseer la tierra Se acababan de tener la derrota militar peor Que Israel había tenido en su historia Habían sido aplastados, destruidos O sea un ejército no había podido con los caldeos ¿Qué iban a hacer estos pobres campesinos Con sus espaditas pero confiaban ellos en sus espadas, su confianza no estaba en el Señor, estaba en sus espadas, mira qué filuda la tengo luego dice el Señor cometen abominaciones la palabra abominación el Señor la usa para varias cosas pero estas son como cosas escandalosas digamos delante de Dios como la hechicería la brujería el consultar a los muertos la práctica de relaciones homosexuales el asesinato mismo el secuestro a todo esto es que el Señor le llama abominación ellos lo seguían haciendo y para poner la cereza del pastel viven en el adulterio con la mujer de su prójimo el adulterio Bajo la ley de Moisés tenía la pena de muerte Eran muy pocas cosas Que meritaban la pena de muerte Entre ellas estaba la homosexualidad Estaba la hechicería, la blasfemia Pero el adulterio también Y aquí lo dice claramente En qué consistía el adulterio Dice viven con la mujer de su prójimo es decir no era mujer de ellos esta mujer estaba casada con otro hombre pero venía este pícaro y se relacionaba con ella entonces eso era una abominación delante de Dios fíjese que por ejemplo Dios nunca le recriminó a David tampoco dijo que le agradara pero nunca le recriminó a David que él tuviera varias esposas porque David tuvo como 11 esposas y luego tuvo como otras 300 que eran pero todas ellas eran o mujeres viudas como en el caso de, su, de la que fue su tercera esposa o solteras todas las demás y la única vez que él se relacionó con una mujer casada que fue la esposa de Urias Usted sabe lo que pasó El Señor le dio una reprimenda Bueno el mismo David Él, él puso Él puso su sentencia Porque Él dijo El que hizo esta abominación Pagará cuatro veces Lo que hizo Entonces, Él había matado a un hombre Por su adulterio pero como él dijo pagará cuatro veces bueno tú mataste a uno a ti te van a matar a cuatro y fueron cuatro hijos los que David perdió el primer niño que precisamente nació como consecuencia del adulterio que había cometido luego fue su otro hijo que violó a su hija Tamar luego Absalón que se rebela contra su padre y, muere y el último es Adonías ahí David ya estaba muerto pero fue Salomón el que se encargó de cuatro hijos perdió David, él lo dijo este pagará con cuatro tantos y no sabía que estaba hablando de él entonces esta era la condición moral del pueblo y por eso otra vez el Señor pregunta y aún así pretenden poseer el país es que era cierto era verdad que Abraham solamente era uno y poseyó la tierra y era cierto que ellos eran más que Abraham numéricamente pero como ya dijimos no era cosa de números y además estamos diciendo que era cosa de carácter es cierto Abraham conquistó la tierra pero qué clase de hombre era Abraham era un hombre de fe, fue un hombre de integridad. Él no fue per perfecto. Algunas veces mintió. En otras ocasiones tuvo conflictos dentro de su hogar. Pero Abraham no era un hombre malo que fuera un pícaro y que estuviera engañando a Dios o a su esposa o a la demás gente. Fue un hombre de integridad, imperfecto, pero de integridad. Heredó la tierra. Pero estas eran unos sinvergüenzas que comían carne con sangre, que eran idólatras, asesinos su confianza estaba en las espadas cometían abominaciones vivían en adulterio con la mujer de su prójimo y el Señor y así creen que van a conquistar la tierra es que de todos ellos no se hacía pero ni la cuarta parte de lo que Abraham había sido y esto es algo que todos debemos entender porque las promesas de Dios hermanos es cierto que la Biblia Está llena de promesas hay gente que se ha dedicado a contar las promesas de la Biblia Y dice que son miles pero el punto es este que tú no vas a tener ni una promesa de Dios Si eres un sinvergüenza Si no llevas una vida de rectitud de integridad delante de Dios Las promesas del Señor son para la gente de buen corazón Para la gente que es recta delante de Él para la gente que le ama de verdad no para el que es un hipócrita religioso porque no es a Dios lo que le agrada que alguien venga aquí a fingir que es creyente con la Biblia bajo el brazo quizás con su uniforme de diácono o diaconisa y eso es un sinvergüenza o sea Dios lo sabe que eres un canalla, eres un mentiroso y eso es abominación delante de Dios Y así esperas que las promesas de Dios se cumplan en ti No, no se van a cumplir el Señor mira dile a esta gente que no estén esperando Que van a poseer la tierra tan cierto como yo vivo que los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada serán pasto de las fieras los que estén en las fortalezas y en las cuelas morirán de peste convertiría el país en un desierto desolado se acabará el orgullo de su poder los montes de Israel quedarán devastados y nadie más pasará por ellos cuando yo deje a este país como en desierto desolado por culpa de los actos detestables que ellos cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hasta que el Señor los malmatara. Porque no entendían la ruina a la que habían llegado era por su pecado. Y seguían matando, seguían idolatrando, seguían confiando en su espada, seguían comiendo carne con sangre seguían con la mujer de su prójimo no respetaban ni a la mujer ni al prójimo que era el legítimo esposo de esa mujer ¿Qué es lo que tú esperas de Dios no me lo digas más bien mira cómo está tu vida si eres un hombre de integridad si eres una mujer transparente que de verdad ama a Dios poseerás la tierra pero si tú eres un sinvergüenza un hipócrita que finges que temes a Dios que vienes a la iglesia por guardar apariencia por eso vienes por guardar apariencia porque tu deseo es estar con, la, con el adulterio con la otra mujer te va a mal matar el Señor el Señor dijo aunque se metan en fortalezas Aunque se metan en cuevas Ahí lo va a matar la peste Y hoy hay una buena peste que anda por acá Temamos al Señor Seamos honestos Seamos sinceros No solo porque eso nos lleva A recibir las promesas Sino porque es lo que nuestro Dios merece le sirvamos con sinceridad vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra le voy a invitar que si usted necesita recibir al Hijo de Dios ahí en el lugar donde está le invito para que se ponga en pie y para que de esa manera nos indique su deseo de comenzar a vivir para Dios en integridad a partir de hoy Necesita usted recibir a Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde está no es necesario que pase aquí al frente Allí donde está sentado simplemente póngase en pie porque queremos orar por las personas que hoy desean recibir a Jesús quiere hacerlo póngase en pie si usted está en la parte de arriba puede ponerse en pie también aún si estuviera afuera póngase en pie porque lo que queremos es orar por usted hay alguna persona muy bien allá atrás hay un hombre que se pone en pie Dios le bendiga alguien más Puede ponerse en pie para que oremos por usted De igual manera Si usted conoce del Evangelio Pero se ha alejado del Señor Hoy es el momento para reconciliarse Si necesita hacerlo puede ponerse en pie también Aquellos que hoy necesitan volver al Señor Recuerde que son solo los que viven en integridad Son solo los que viven Honestamente delante de Dios Los que reciben las promesas Si usted se alejó, falló Levántese Póngase en pie y vamos a orar por usted Necesita reconciliarse Hágalo hoy solo le pido que lo haga rápidamente porque debo terminar ya pero si hay alguien, alguien más puede ponerse en pie para que oremos por usted hago ya la última invitación si usted necesita recibir a Jesús o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar ahora mismo A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una en esta oración que vamos a hacer Y reciba al Señor y hágalo con toda sinceridad Señor gracias te damos por cada persona Que en este momento está abriendo su corazón para recibirte como Salvador o para reconciliarte Aquellos que así lo hacen Señor perdónales Transfórmales, lávales, limpiales, dale Señor una vida nueva, una vida transparente y que en honestidad puedan agradarte no con hipocresía, no con fingimiento sino reconociendo que tú eres Señor y que nada se esconde de tus ojos y a todos Señor ayúdanos A llevar esa vida Transparente delante de Ti Que en verdad seamos Hombres íntegros Mujeres íntegras Jóvenes íntegros Que en todo Mostremos que en verdad Hemos temido a Tu Nombre y vivimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén